0: Politik mit Links, der Politik-Podcast mit Hilde Mattheis. Ja, guten Tag, Frau Flaum. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier jetzt heute, nachdem wir uns 2018 ja kennengelernt haben bei der Gründungsversammlung der Seebrücke, jetzt nochmal im Gespräch austauschen können. Ich finde nämlich, dass das Thema Seebrücke und städtesicherer Häfen eines der wesentlichen Punkte ist, die signalisieren, dass wir eigentlich eine andere Flüchtlingspolitik haben sollten als die, die man zurzeit wahrnehmen kann in Deutschland. Sind Sie immer noch so hoch motiviert wie 2018, als wir uns kennengelernt haben? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt
1: nach wie vor genauso viel zu tun. Einiges hat sich verändert, einiges leider gar nicht, aber ähm, was wir sehen ist, dass sowohl in der Zivilgesellschaft immer noch sehr, sehr
0: viele Menschen dafür eintreten, dass sich was ändert, als auch innerhalb äh, der Kommunen. Das stimmt, vor allen Dingen die Kommunen. Es sind ja nicht nur 150, sondern es sind ja mittlerweile über 200 Kommunen, die sich dezidiert äh, aussprechen dafür, dass sie mehr Menschen aufnehmen können, als die Kontingente jetzt im Moment vorsehen. Wie ist denn Ihre Zusammenarbeit mit den Städten?
1: Genau, wir haben jetzt fast 200, 250 Städte, die bereit sind, mehr Menschen aufzunehmen und ähm, die Zusammenarbeit ist sehr intensiv. Also wir arbeiten sowohl auf äh, sozusagen innerhalb Deutschland sehr eng zusammen mit dem Bündnis Städte sichere Häfen, das sich ja eben 2018 auf dem Kongress gegründet hat und ähm, da vor allem eben in der Landeshauptstadt Potsdam, Potsdam die das Bündnis koordinieren. Aber gerade sind wir auch ähm, sehr intensiv mit europäischen Kommunen in der Zusammenarbeit, da wir im Juni, am 25. und 26. Juni, einen Kongress der europäischen Kommunen planen, der organisiert wird von einem europäischen zivilgesellschaftlichen Bündnis und äh, der Landeshauptstadt Potsdam, Potsdam und Palermo zusammen.
0: Ja, das hört sich wirklich spannend an, aber trotzdem als jemand, der sich auch im Bereich Flüchtling, äh, Flüchtlingshilfe und vor allen Dingen Unterstützung für Menschen, die auf Lesbos in Karatepe hausen, leben kann man ja fast nicht sagen, hausen müssen, ähm, ist das zum Teil ziemlich frustrierend, weil man, nicht den Eindruck hat und ich bin jetzt nur mal Parlamentarierin und habe den Eindruck, ich kann ja eigentlich was bestimmen, aber es geht nichts voran und es bringt einen schier zur Verzweiflung.
1: Ja, das geht mir tatsächlich oft ähnlich. Ich meine besonders, wenn wir uns jetzt die Aufnahmezusagen auch anschauen. In Deutschland hatte ja letztes Jahr im, im kleinen Kontingent Aufnahme zugesagt, das läuft jetzt Ende April aus und derzeit ist überhaupt nicht klar, ob irgendwas weitergeht. Und das ist natürlich unglaublich frustrierend und auch schockierend im Hinblick, dass sich die Lage eigentlich vor Ort verschlechtert hat. Also Sie haben es ja schon gesagt, jetzt liegt ähm, der, das, der Brand in Moria liegt jetzt liegt ein bisschen über ein halbes Jahr zurück. Und die Leute leben jetzt eigentlich noch in schlechteren Zuständen. Und es ja. gibt immer noch keine Lösung, wie die Leute da ja. wegkommen.
0: Ja, ich war genauso wie Sie auch auf Lesbos und habe mir das angeguckt. Und ähm, es hat nichts mit Voyeurismus zu tun, sondern einfach mit der Einschätzung der Lage, die man da vornehmen kann. Und es ist eine Katastrophe. Und alles das, ähm, was ich in so einem kleinen Reisebericht geschrieben habe, ist eigentlich zugetroffen. Also ähm, es, es ist einfach, es, also man kann es fast nicht beschreiben. Und äh, jetzt soll ein weiterer Deal mit der Türkei ausgehandelt werden. Und äh, ich meine... Es gibt viele Kräfte, die einfach was tun wollen, die wirklich was tun wollen. Und es gibt viel Unterstützung, vor allen Dingen auch für Sie mit Ihrer Seebrücke und viel ehrenamtliches Engagement. Und trotzdem fehlt uns die Handhabe, miteinander was zu organisieren. Und ich bin festgewählt, den nächsten Schritt zu tun. Und wie würden Sie den nächsten Schritt formulieren wollen, beziehungsweise was glauben Sie, muss der nächste Schritt sein? Ich glaube, es muss sich wirklich äh, größer was ändern und ähm, dafür sehe ich tatsächlich die Regierung
1: in der, Verhandl in der Verantwortung. Es müssten mit einem Schlag ähm, wirklich große Aufnahmezusagen gemacht werden. Wir haben gesehen an den Kontingenten letzten Jahres, dass es möglich ist, sozusagen auch mehr Menschen aufzunehmen. Wir sehen ja auch, wie Sie schon bereits gesagt haben, die Bereitschaft ist da, der Platz ist da. Es fehlt am Willen und das sagen wir als Seebrücke schon ganz lange und zeigen das immer wieder auf. Wir sehen, dass die derzeitige Bundesregierung das nicht als eine hohe Priorität sieht und eben auch nicht dementsprechend handelt, weil möglich wäre, dass Deutschland die gesamten Menschen, die gerade auf Lesbos sind, aufnimmt. So, das wäre überhaupt kein Problem. Und ähm, da haben wir auch mit, äh, sozusagen, den, sind wir ja auch mit den Kommunen vor Ort im Gespräch, die ja sozusagen dann dafür verantwortlich sind, dass die Menschen hier ankommen können, Wohnung kriegen und so weiter. Das wäre möglich, aber das ist sozusagen äh, politisch nicht gewollt.
0: Ja, das ist auch meine Feststellung. Und ähm, äh, oft wird einem ja entgegengehalten, naja, diese 250 Städte, die sich da bereit erklärt haben, die sind ja eigentlich nur Papiertiger. Das steht nur bei denen auf dem Papier, damit sie sich besser fühlen, aber in der Realität ist niemand bereit für Wohnung, also Unterkunft und Verpflegung und allen anderen Sachen des Lebensunterhaltes zu sorgen. Was ist Ihre Einschätzung? Kann man das entkräften?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall entkräften. Also ähm, was wir in unserer Arbeit sehen, ist, dass Städte ähm, sehr viel pragmatischer sind als die Bundesebene in vielen Teilen. Das heißt, wir sind teilweise mit ähm, Kommunalverwaltung in Kontakt, die ganz konkret sagen, ähm, wir halten so und so viele Plätze einfach frei und könnten die sofort bereitstellen. Also ich hatte erst vor ein paar Monaten ein Gespräch mit dem mit einer einer Person des Referenten vom Oberbürgermeister in Bielefeld, der genau das gesagt hat, sie könnten sofort die Zahl weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau Sofort so und so viele Menschen, sie halten die Plätze frei mit ihrer sozusagen mit ihrer Zusage der Aufnahme. So. Und diesen Pragmatismus und auch dieses, dieses konkrete, wir wollen jetzt handeln, sehen wir in ganz vielen Städten. Natürlich gibt es eine, einige Städte, bei denen ist es eben eher ein symbolischer Akt, aber wir sehen auch ganz viele Städte, die eben ganz konkret sagen, wir können jetzt sofort helfen. Und macht das möglich. Und dafür sind die Städte ja auch in dem Bündnis, sind auch mehrmals an das BMI rangetreten haben das BMI auch zum letzten Bündnistreffen eingeladen, haben dort auch noch mal vorgestellt, wir können das und trotzdem passiert nichts. Und das zeigt mir einfach ganz klar, dass da viel mehr möglich wäre und es tatsächlich, es bräuchte sehr konkrete und pragmatische Lösungen, wie Städte aufnehmen können, weil das ist jetzt eben auch das Problem, das gibt es gar nicht. Da bräuchte, müsste man Rechtsgrundlagen schaffen, die das ermöglichen, dass genauso wie Bundesaufnahme eine direkte Aufnahme in die Kommunen möglich ist. Natürlich ähm, gewährleistet vom Bund. Wir wollen natürlich auch nicht, dass die Städte jetzt anfangen, ihre eigene Außenpolitik zu machen, sondern das muss natürlich einheitlich passieren. Aber das könnte ermöglicht werden.
0: Wir haben jetzt als SPD-Fraktion durchaus auch auf meinen Betreiben hin ein Papier beschlossen nach dem Thema Landesaufnahmeprogramme. Und wir wollen dass der Bundesinnenminister innerhalb von vier Wochen dann sagt, also es gibt jetzt ähm, solche Einwände dagegen und wenn diese Frist verstrichen ist, äh, ist das Einvernehmen mit dem Bundesinnenminister erreicht. Ähm, das sollte eine sehr pragmatische Lösung sein. Wir kommen aber über das Papier, das wir geschrieben haben, nicht hinaus. So. Und in allen, an allen Ecken und Grenzen ist das immer das Papier, auf dem man steht, aber dann tut sich nichts. Ja. Was meinen Sie, wie stark denn dieses Bündnis der Städte ist, dass die da politisch noch mehr Druck aufbauen können? Ich weiß natürlich auch von deren Gesprächen äh, mit dem Innenministerium, auch sogar mit, mit dem Bundeskanzleramt. Aber... Das ist ja in all, auf allen Ebenen beziehungsweise an allen Stellen eine Hinhaltetaktik.
1: Genau, so erleben wir das auch. Also ich glaube, die Städte werden immer stärker und sie auch, und sie trauen sich auch mehr zu fordern. Aber ich glaube, wir brauchen den Druck von allen Seiten. Also es braucht Menschen im Bund, sozusagen auf Bundesebene, die sozusagen die Forderungen der Städte dann auch wirklich durchkämpfen und ich glaube, im Endeffekt brauchen wir tatsächlich eine andere Regierung. Also ich sehe das tatsächlich gerade unter der Großen Koalition nicht, dass wir da eine große Änderung erzielen. Wir sehen sozusagen, genau, wir haben einfach in den letzten zweieinhalb Jahren gezeigt, was möglich ist und wie von wie vielen Seiten, ich meine, die Kirche ist mit dabei, die Kommunen sind mit dabei, ein großer Teil der Zivilgesellschaft. Es gab Meinungsumfragen, wo eine Mehrheit für eine deutlich größere Aufnahme war. So, das ist eigentlich ein ganz klares Zeichen dafür, dass deutlich mehr passieren muss und dass es auch nicht mehr geht, sich einfach auf die europäische Lösung auszuruhen, die so ja. nicht kommen wird. So Und das ähm, trotzdem sind, finden wir uns einfach in dieser in diesem anhaltenden Zustand, dass nicht gehandelt wird. Und ich denke, dass um tatsächlich eine Änderung zu haben, braucht ähm, eine andere Regierung auf jeden Fall ohne die CDU.
0: Da kann ich eindeutig zustimmen. Da das ähm, entspricht auch meiner Wahrnehmung, dass die Große Koalition sich da gegenseitig torpediert. Trotzdem muss man alles versuchen. Und das werden wir auch als Linke in der SPD da nicht locker lassen und den nächsten Schritt machen. Aber jetzt will ich Sie noch mal fragen. Das ist ja nicht spannend.
1: Noch eine ja, Sache ich, dazu. Also ja. ich glaube, es wäre äh, total wichtig, dass auch ähm, die SPD jetzt in der Regierung noch sozusagen weiter genau. für dieses Thema lauter kämpft.
0: weil ich glaube, Das, das sehe ich genauso. Das, das sehe ich genauso. Wir sind viel zu leise, wir sind viel zu wenige. Wir müssen da wirklich richtig, richtig laut sein. Und meine Frage wäre jetzt... Äh, Sie wollen in Europa laut sein. Ich finde, das ist ein spannender Ansatz. Den gibt es schon seit vielen Jahren. Gab es immer mal wieder Vorstöße, dass man gesagt hat, hey Leute, warum sollen die europäischen Kommunen nicht selber für sich entscheiden, Menschen aufzunehmen oder nicht? Und diese Veranstaltung, die Sie angesprochen haben, könnten Sie dazu noch einige Punkte nennen? Genau, sehr gerne. Also wir planen das eigentlich schon länger, weil wir eben gesehen haben, dass es nicht nur in
1: Deutschland Kommunen gibt, die sozusagen bekünden, dass sie mehr aufnehmen wollen. Wir haben auch Kommunen in den Niederlanden, in Frankreich, in Spanien, in Italien und auch noch weiteren europäischen Ländern. Und ähm, es gab aber bis jetzt eigentlich noch kein richtiges Zusammenkommen von mehreren europäischen BürgermeisterInnen. Die haben sich mal zu zweit hier und da getroffen. Und deswegen verfolgen wir jetzt schon seit ähm, eigentlich letztem Jahr ähm, das Anliegen. Also wir wollten das eigentlich schon letztes, letzten Sommer machen. Das ist leider wegen Corona ausgefallen und haben das jetzt äh, auf diesen äh, Juni verschoben. Es wird sozusagen ein hybrides Format, online und offline. Und es wird einmal ein Treffen ähm, geben von mehreren europäischen BürgermeisterInnen, die in Palermo zusammenkommen. Und die eben da nochmal ganz stark machen, für was sie stehen und dass sie für eine andere Migrationspolitik stehen und auch ganz klar den Vorschlag äh, sozusagen der Europäischen ähm, Kommission kritisieren, des Europäischen Migrationspakts. Und ähm, danach werden wir noch eine Online-Konferenz zu dem Thema ähm, Städte- und Migrationspolitik haben und da auch nochmal verschiedene Themen gemeinsam mit Vertreterinnen aus Zivilgesellschaft, Stadtverwaltung, BürgermeisterInnen, aber auch einzelnen Personen aus, ähm, vom Europäischen Parle Parlament äh, diskutieren.
0: Das hört sich ziemlich interessant an und ist auch Wicht, ein wichtiger Vorstoß. Trauen Sie sich denn eine politische Einschätzung zu bezüglich des EU-Türkei-Deals? Ist das kontraproduktiv zu dem, was die europäischen Kommunen da initiieren?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der EU-Türkei zielt weiter darauf ab, eine Migration nach Europa zu verhindern. Und ähm, das ist ja eigentlich genau das, wofür wir streiten, dass eben das möglich ist, dass Menschen nach Europa weiterhin kommen können, dass sie nicht an der Grenze aufgehalten werden und dass sie vor allem nicht zurück, äh, mit Pushbacks zurückgeschoben werden. Und das ist, was wir eben ganz gerade total aktuell sehen, dass alles dafür getan wird, dass eben die Menschen abgehalten werden, herzukommen. Wir sollten uns viel mehr darauf konzentrieren, wie ist es möglich, dass Menschen auf sicherem und legalen Wege herkommen können und dann hier auch in die Gesellschaft finden.
0: Das sehe ich auch so. Sie sind ehrenamtlich tätig? Bei der Seebrücke mittlerweile nicht mehr. Ah, das ist interessant. Genau. Das heißt, der eingetragene Verein hat sich so etabliert, dass äh, Sie quasi so etwas wie eine Geschäftsführerposition haben?
1: Nein, äh, wir sind anders organisiert. Also wir sind mehrere äh, bezahlte Aktivistinnen mittlerweile. So beschreiben wir uns auch. Und wir versuchen sehr hierarchiearm zu arbeiten und sind immer noch als Bewegungskollektiv auch unter den bezahlten Menschen organisiert und arbeiten eben sehr engen Zusammenhang
0: mit bezahlten und nicht bezahlten Menschen zusammen. Genau. Ja, das ist doch ganz prima, dass man... Äh, auch, äh, sag ich mal, wenn man in dieser Weise aktiv ist, ähm, dadurch auch einen auch Lebensunterhalt von bestreiten kann. Und Sie, die Seebrücke äh, finanziert sich größtenteils aus Spenden oder mhm. wie finanzieren die sich?
1: Äh, eigentlich äh, vorwiegend nur aus Spenden. Und man sieht auch eben daran, wie dringend, also sagen wie viele Menschen diese Arbeit unterstützen, weil wir uns vorwiegend wirklich aus Kleinstspenden finanzieren und die natürlich zusammen doch relativ viel dann ergeben, wodurch wir eben auch Menschen bezahlen können, aber auch unsere gesamten Aktionen bezahlen und so weiter.
0: Wie ist Ihre Vernetzung mit den Seebrücker Aktivisten in den Kommunen? Denn die Kommunen, die sich ja zu ähm, städtensicherer Häfen ähm, ausgerufen haben, haben ja in der Regel vor Ort selber auch Organisationen. Gibt es da eine starke Vernetzungsarbeit? Äh, ist das ziemlich hierarchisch strukturiert oder wie muss man sich das vorstellen? Ich bin selber auch in Ulm aktiv. Also das ist äh, das quasi... Für mich eine klare Antwort, aber ich würde Sie einfach bitten, das hier mal so darzustellen.
1: Genau, wir sind basisdemokratisch organisiert. Das heißt, wir sehen die Seebrücke bestehend aus sowohl den Lokalgruppen als dem, den Menschen, die für die Seebrücke bezahlt arbeiten, dem Seebrücke Büro und haben dann auch noch eine überregionale Struktur mit überregionalen AGs. Und wir versuchen so viel wie möglich Entscheidungen auch im Gesamten zu treffen. Das heißt, da können bei den großen Entscheidungen alle möglichen Menschen auch partizipieren oder halt eben in den Bereichen, wofür die Entscheidung wichtig ist. Und wir organisieren auch Aktionen, Kampagnen immer ähm, sehr offen. Das heißt, da können alle Menschen mit äh, dazukommen, ihre Ideen einbringen. Und das ist auch unsere Stärke, ganz klar. Also wirklich auch, dass wir eben so viele aktive lokale Gruppen vor Ort haben, die sowohl Tag ein, Tag aus die Arbeit und Kampagnen vor Ort machen, als auch sich eben in überregionale Aktionstage und so weiter einbringen. Und so eben wir gemeinsam äh, sehr stark sind.
0: Ja, das ist auch meine Beobachtung und Ihre Vernetzung vor allen Dingen mit anderen Organisationen, die ja in dem Bereich auch tätig sind, ist auch hervorragend. Könnten Sie einfach mal sagen, mit welchen Organisationen Sie da zusammenarbeiten?
1: Ja, also es ist natürlich von jedem Ort auch nochmal unterschiedlich. Überregional arbeiten wir sehr viel mit den Flüchtlingsräten zusammen, aber auch eben mit Pro Asyl und aber auch äh, mit migrantischen Selbstorganisationen. Und vor Ort unterscheidet sich das nochmal, auch nochmal stark ähm, pro Stadt, was für, ähm, also auch mit Migrantifa-Gruppen, aber auch noch ähm, anderen Organisationen. Gibt auch mal Demonstrationen mit Amnesty und so weiter. Da gibt es ganz verschiedene ja. Arten von Bündnissen.
0: Ja, und abschließend, Frau Flaum, es ist ja nicht so, dass äh, die Städte sicherer Häfen nur von Oberbürgermeisterinnen äh, quasi regiert werden, die äh, einem linken Spektrum angehören, sondern ganz viele CDU-Oberbürgermeisterinnen haben sich der Seebrücke angeschlossen. Äh, wenn Sie einfach mal so aus Ihrer Wahrnehmung feststellen können, was deren hauptsächlicher Beweggrund ist, sich da zu engagieren, wäre das prima.
1: Also ich glaube, es geht ganz viel um eine Haltung und zwar eine Haltung für Menschenrechte und das sehen wir bei allen, die sich engagieren, dass es wenig um große ideologische Fragen geht, sondern ganz einfach um den Fakt, dass wir keine Menschen ertrinken lassen wollen und dass wir eben auch nicht Menschen in komplett unhaltbaren Zuständen an den, griechischen, an den europäischen Außengrenzen zurücklassen wollen. Und ich glaube, das ist, was viele verbindet. Und wir sehen auch, ähm, wir sehen ja auch neben den Oberbürgermeistern, es sind ganz aktiv, ganz viele Menschen in den Stadträten, in Verwaltung. Das ist auf eine Art eine Bewegung für sich, die damit entstanden ja. ist und ähm, die eben ganz viel dazu beiträgt.
0: Ja. ja, das ist richtig. Und ich glaube, dass solche Arbeit einfach ganz deutlich macht, ähm, dass die Intention, die die Städte oder die Leute haben, die sich da engagieren, eine ist, die eigentlich über Parteien hinweg verbindet, über Organisationen hinweg verbindet und dass es klar ist, dass wir eine andere Gesellschaft und eine andere Menschenrechtspolitik haben wollen. Und Frau Flaum, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und äh, wünsche Ihnen ganz viel Kraft. Ich finde, die Seebrücke macht eine hervorragende Arbeit und lassen sie nicht nach.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne.